0: A mulher de César não basta ser honesta. É preciso parecer honesta. Se a famosa frase atribuída ao imperador romano Júlio César fosse proferida hoje, certamente seria outra. A mulher de César basta fingir que é honesta. Vivemos no tempo das aparências. Assim como a honestidade, muitos valores outrora caros aos nossos avós foram transformados em posts de Instagram. Claro, é nas redes sociais que você precisa estar bem vestido. Você pode ser inteligente, bondoso, forte, resiliente, amoroso, sincero e habilidoso apenas virtualmente. Contanto que sua miséria real não caia na net, tá tudo certo. Há quem diga que a era digital apenas nos deu mais ferramentas para fazer o que sempre fizemos. Mostrar aos outros uma versão melhorada de nós mesmos. Dissimular, dourar a pílula, vender o nosso peixe. Mas acontece que o marketing pessoal hoje tem muito mais tônus. O nosso ser social, aquele que é moldado pelo que esperam de nós, e não pelo que realmente temos a oferecer, conquistou primazia absoluta. Antes, tentávamos exibir nossas qualidades e esconder os nossos defeitos. Agora, vendemos alguém que não existe. Nossa persona digital, o nosso avatar. É ele que manda. Nos dedicamos quase exclusivamente a esse outro de nós que seria capaz de ter todas as qualidades que gostaríamos de ter. Mas cuidado! A diferença entre você e seu avatar pode ser um abismo intransponível. Ora, o avatar se alimenta do julgamento dos outros avatares. Por isso, vai se adaptando, mudando ao sabor das curtidas. Em pouco tempo, ele já está fazendo tudo diferente do que você faria. O pior é que você começa a gostar da ideia. Não é difícil, afinal, ele pode te representar muito melhor, né? Num belo dia, você se levanta para qualquer trivialidade, a cervical já começando a incomodar, mastigando um naco de pizza borrachuda de ontem e pensa, todo orgulhoso, esse cara sou eu. Reprogramar o avatar dói menos do que arcar com as responsabilidades. Você é limitado, proficiente em poucas coisas, incapaz em quase tudo, mas não seu avatar. Ele é mais evoluído, ele é foda, não precisa baixar a cabeça para ninguém. E sem integridade física para preservar, ele é valente também. Não tem medo de nada. Fica lá na internet arrumando treta. Agora é com ele. O olho do terceiro milênio não te enxerga mais. Você é o que você posta. Mas e a verdade? Ah, criaram um avatar para ela também. Chama-se narrativa. Algumas ideias filosóficas que já se assanhavam na era do linotipo ganharam velocidade com a chegada dos pixels. Espancaram a verdade. A crucificaram e a sepultaram. Se a verdade não está mais entre nós, bugamos. Sem referência moral, você se deforma, a ponto de não mais desejar que seu avatar pareça inteligente, bondoso, forte, resiliente, amoroso, sincero, habilidoso. Ele precisa apenas seduzir. E a sedução, bom, você já conhece, né? Parece alfazema, mas é puro enxofre. Só que a essa altura é difícil perceber. Sem querer, você assumiu algumas preferências do seu avatar. A lógica se inverte. Ele te controla. Você é o homem massa da era digital, moldado por um ente forjado em um código binário. A que ponto chegamos, diria o velho cobrador. Como isso foi possível? Isso foi possível porque você se deixou tratar feito pet. Quando você estava cansado, te ofereceram facilidades. Quando você ficou perdido e tudo parecia sem sentido, te deram uma bandeira para chamar de sua. A sua causa. A sua moleta. Quando você ficou só, te convidaram para entrar numa bolha. A bolha era a sua nova casa. Nela você estava protegido, sentia-se revigorado e até mais honesto. Seu avatar estava mais parecido com você, mas a certa altura você percebeu que viver a vida do seu avatar é algo exaustivo. O mundo não cabe numa bolha. Nós é que queremos enfiar o um mundo nela a todo custo. A bolha é claustrofóbica. Cedo ou tarde, agora ou na hora da nossa morte cairemos na real. Você olha para trás. Os papéis sociais que guardavam alguma relação com valores sedimentados numa moral cristã voltada para o próximo, para o bem comum, foram rasgados. Olha para frente e não vê nada além de autômatos alimentando seus quicos marinhos. De repente, olha para o lado. Alguns seres estranhos te encaram com um certo espanto. Pai, mãe, mulher, marido, filhos. E finalmente, olha para dentro. É quando a verdade ressuscita. Você é muito maior que seu avatar. Parando para pensar, até os impulsos que te levaram a criar o seu monstrinho cibernético guardam uma dignidade de fundo. Somos atraídos pela verdade mesmo quando a rechaçamos. A sua condição é a de um mortal que carrega a eternidade dentro de si. A centelha divina, o sopro da criação. A palavra que negamos desde o pecado original. Não é fácil simplesmente aceitá-la justamente porque trazemos conosco as consequências dos nossos erros. Isso é ser homem de carne, osso e espírito. Paulinho da Viola, no tempo em que a música popular ainda não tinha virado pornografia, cantava: vivemos, estamos vivendo, lutando para justificar as nossas vidas. Lutando para justificar nossas vidas. Esse minúsculo verso é imenso. O verbo lutar, no gerúndio, nos coloca na condição de criaturas dentro do tempo. Peregrinos tentando vencer a longa jornada. A morte nos espera, mas não desistimos de vencê-la. É a rotina, o enfrentamento constante das circunstâncias. A fé. Mas também pode ser a briga pela sobrevivência apenas. O medo, a covardia, a fuga. Afinal, por que você luta é que é o X da questão. E justificar as nossas vidas tem dois sentidos. Num... Orgulhosos, tentamos desculpar os pecados cometidos. No outro, humildes, praticamos atos de salvação. Tanto num sentido quanto no outro, humildes ou orgulhosos, no fundo, sabemos que estamos submetidos a uma lei transcendente. Afinal, justificar implica necessariamente uma referência moral, uma hierarquia de valores que vai até a perfeição. A despeito daquelas correntes filosóficas que relativizavam tudo, o que é justo é justo. A justiça enquanto valor nunca se excede e nunca se omite, é portanto perfeita. A partir dessa reflexão fica fácil entender que não conseguimos olhar o mundo pela perspectiva do nosso avatar. Quando tiramos os óculos 3D, o que era plano volta a ser plano. Quando saímos da realidade virtual, o chão volta para debaixo dos pés. Você encontra-se mais uma vez no ponto de partida. Só que agora sabendo que mentiu e foi desonesto. Por um lado, surge uma tentação violenta para que você dobre a aposta. Claro, quem te conhece apenas pelo seu avatar nem desconfia da sua desonestidade. E certamente você vai inventar um milhão de desculpas para fazer isso. A mais ingênua delas é a de convencer a si mesmo que o seu avatar é realmente quem você é. Você precisa se adequar a ele. No início, parece a escolha certa. Você vai estudar um pouco, entrar na academia, logo já se sente outra pessoa. E a comunidade de avatares percebe o seu movimento. Entre os coraçõezinhos e os xingamentos, os fãs e os invejosos, ali está a sua nova versão 10.0 Plus. Mas você também pode decidir que o seu avatar é quem precisa se adequar ao que você é. Também parece uma boa escolha. Reconhecendo suas falhas, você vai estudar um pouco, entrar na academia, logo, já se sente outra pessoa. Agora, fala só a verdade, na lata, surge o Sincerão, sua nova versão 10.0 Plus com cassis. Coraçõezinhos, xingamentos, e lá vai você de novo. Parece que não tem saída, né? Exausto, seu último recurso é... Chega, vou sumir do Twitter, vou sumir do Instagram, vou sumir, não existo mais. Pronto, acabou. Não, não acabou, amigo. Você continua existindo com tudo o que você já fez. O que entra na existência já ficou para a eternidade. Você não apaga a sua consciência. Opa, talvez aí esteja a chave para você sair desse labirinto: consciência. A nuvem não está cheia apenas das suas porcarias e das reações também porcas dos outros. O mundo já existia bem antes de você e dos seus avatares. Talvez com um belo exame de consciência, você consiga navegar sem ser desonesto. E, honestamente, sem aderir apenas ao que aumenta sua popularidade, de repente, no meio da navegação, pode até ser tocado por um artigo chamado Sem Testemunhas, publicado no jornal O Globo em 22 de julho de 2000. Abre aspas. Albert Schweitzer, em Minha Infância e Mocidade, lembra o instante em que pela primeira vez sentiu vergonha de si. Ele tinha por volta de três anos e brincava no jardim. Veio uma abelha e picou-lhe o dedo. Aos prantos, o menino foi socorrido pelos pais e por alguns vizinhos. De súbito, o pequeno Albert percebeu que a dor já havia passado fazia vários minutos e que ele continuava a chorar, só para obter a atenção da plateia. Ao relatar o caso, Schweitzer era um septuagenário. Tinha atrás de si uma vida realizada, uma grande vida de artista, de médico, de filósofo, de alma cristã devotada ao socorro dos pobres e doentes, mas ainda sentia a vergonha dessa primeira trapaça. Esse sentimento atravessa os anos no fundo da memória, dando-lhe repuxões na consciência a cada nova tentação de auto-engano. Notem que, em volta, ninguém tinha percebido nada. Só o menino Schweitzer soube da sua vergonha. Só ele teve de prestar contas de seu ato ante a sua consciência e o seu Deus. Estou persuadido de que as vivências desse tipo os atos sem testemunha, como costumo chamá-los, são a única base possível sobre a qual um homem pode desenvolver uma consciência moral autêntica, rigorosa e autônoma. Só aquele que, na solidão, sabe ser rigoroso e justo consigo mesmo e contra si mesmo, é capaz de julgar os outros com justiça, em vez de se deixar levar pelos gritos da multidão, pelos estereótipos da propaganda, pelo interesse próprio disfarçado em belos pretextos morais. A razão disso é auto-evidente. Um homem tem que estar livre de toda a fiscalização externa para ter a certeza de que olha para si mesmo e não para um papel social. E só então ele pode fazer um julgamento totalmente sincero. Somente aquele que é senhor de si é livre. E ninguém é senhor de si se não aguenta nem olhar sozinho para dentro do seu próprio coração. Fecha aspas. Aqui vai uma conclusão e espero que você não tenha se deixado levar por nada do que eu disse. Tire suas próprias conclusões. Se você discorda de tudo o que foi dito, deixe sua discordância nos comentários, se você quiser, claro, né? Enfim, não é o mundo das aparências que te orienta. A internet, com todos os avatares de todos os mentirosos, não tem o poder de entortar a sua alma. A responsabilidade é sua. E nem todo mundo está disposto a mentir apenas para receber os aplausos de uma plateia de títeres. O artigo do qual extrair esse trecho é facilmente encontrado na internet. Digita lá, sem testemunhas. E para garantir, coloca também o nome do autor, um dos raros exemplares de honestidade intelectual que talvez nem fosse mais lembrado caso não tivesse criado seu próprio avatar. Era amado por uns e odiado por outros, mas isso não importa. Digita lá, sem testemunhas. Olavo de Carvalho.